0: ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos a través de estos micrófonos Gracias por acompañarnos en este podcast Yo soy Erasmo de Rotterdam Press Y en esta ocasión tengo el gusto de que me acompañe el señor Geek ¿Cómo estás señor Geek? ¿Emocionado por el tema de hoy? Eh, sí, <risa> no,
1: sí, muy, muy, muy emocionado Es que está, estaba pensando si abrir la, este, la plática cantando pero, pero no sé, me preocupa un poco que nuestros escuchas Tal vez este, se sientan eh, que, que se les están destruyendo los tímpanos, pero sí quería empezar el programa con algo así como... Oh, oh, oh
0: Pues qué bueno que esté emocionado, señor Geek, porque este es el momento en el cual debo informarle que en este podcast somos, un, somos unos embaucadores. Muy bien. Y el señor Pereira ya me lo ha aplicado muchas veces. Yo también se le ha aplicado varias veces al señor Pereira. ...pero nunca se la hemos aplicado a usted. En esta ocasión usted se encuentra aquí en la cabina creyendo que vamos a hablar de un tema... Pero no, señor Geek, vamos a estar platicando de algo totalmente distinto Y vamos a escuchar algo de música Y yo creo que básicamente este programa será algo así como un señor Geek reacciona ¿Cómo ve? Ah, caray, eh, <risa> inesperado, sí <risa> <risa> Bueno, quizá, quizá los escuchas y también usted, señor Geek Recuerden que hace ya unos meses el señor Pereira, Pereira, Pereira y yo grabamos Una serie de tres programas que se titularon los amados covers En donde escuchábamos y platicábamos sobre covers Que por lo regular son considerados Mejores que la versión original O en su defecto son tan populares Que pues rebasan a la versión original Al grado que hay quienes ni siquiera saben Que se trata de un cover Pero bueno, esa fórmula de los amados covers Ya está muy quemada Así que hoy señor Geek Usted y yo vamos a estar platicando sobre Los odiados covers ah, caray. Hoy vamos a escuchar algunos de los <ríe> considerados peores covers del rock pop casi todos ellos situados más o menos en los 2000 <ríe> así que eh, pues vamos a escuchar algo de música y a través de los bloques siguientes nos va a platicar y bueno, yo también les voy a platicar si de verdad nos parecen tan malos o acaso tienen alguna cualidad redentora. ¿Qué le parece? Estoy sorprendido, sí. <risa> Muy bien, pues para que se aclimate después de la sorpresa, porque ya vi que empezó a sudar frío. <risa> Vamos a escuchar nuestra primera canción y ya regresamos. Vamos. Ok, ya estamos de regreso. Espero que el señor Geek ya se haya repuesto un poco de la sorpresa o en su defecto quizá está todavía más sorprendido que cuando le hice la revelación de que le había movido el tapete sin que lo viera venir. Bueno, pues esto que acabamos de escuchar seguro la gran mayoría de ustedes lo identifica, o al menos identifica la versión original, pero... Hay que presentarlo de cualquier manera Acabamos de escuchar a Britney Spears Con el cover de I Can't Get No Satisfaction Esta fue la cuarta pista de su álbum Del año 2000 Oops, I Did It Again publicado por Jive Records que es su legendario segundo material de estudio y por supuesto que esta canción es original de los Rolling Stones apareció como un sencillo independiente en 1965 y cuando asomamos a estas listas que nos presentan algunos de los peores tributos que se han realizado canciones clásicas o consideradas clásicas o muy exitosas pues uno que aparece listado muy 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 a menudo es precisamente este de Britney Spears que aparece pues en un momento en el cual ella se encontraba totalmente en el pico de su fama muy bien pues a ver señor Geek platíquenos ya que los dos escuchamos esta canción ¿qué le pareció?
1: Eh, bueno, primero que nada platicar ¿no? Que definitivamente yo nunca había Escuchado el disco completo de Upside It Again no, eh, Evidentemente sí, no, evidentemente Había escuchado Pues seguramente todos los sencillos Por ahí alguna que otra canción que ha de haber quedado Como perdida, que se volvió después con el tiempo Más popular Ajá. Eh, por ende no conocía a este cojo Yo tampoco <ríe> y, Exacto, y, y supongo que para, para Quien sigue a Britney Spears eh, O para quien lo sigue en ese momento Pues fue como algo muy este... Muy reconocible <risa> eh, eh, Pero le decía al señor Asmo Mientras lo escuchamos, le digo, pues es que seguramente Los que armaron esta cosa dijeron Vamos a vender todo con esto Pero la verdad es que es malísimo Y de verdad es malo, malo, o sea eh, Desafortunadamente Britney Spears se cuenta Que Su rango de voz se ve se, ha, se ve opacado por esta forma en que La hacen cantar con un tono infantiloide eh, por lo que pues evidentemente a la hora de pues, trasladar esta voz infantil que hacía Britney Spears como coquetona supuestamente Que es lo que le trae la fama a una canción icónica del rock Pues eh, termina siendo un experimento pues cuando menos extraño y que fracasa pues horriblemente ¿no? O sea la verdad es que si... Alguien hubiera dicho vamos a lanzar esto como el sencillo pues, Esta mujer no tendría la enorme carrera que tiene hoy para bailar enfrente de una
0: cámara de forma incómoda sí estoy seguro, bueno estoy totalmente de acuerdo con lo que usted comenta Yo creo que los productores de este disco, tomando en cuenta que en ese momento... Britney Spears era como una especie de Rey Midas, de que lo que tocaba lo convertía mm -hmm. en oro y muy pronto, muy temprano en su carrera se había consolidado pues en una superestrella y tenía un acto eh, enorme y estaba ya vendiendo estadios y demás, pues creo que estaban convencidos de que pusieran lo que pusieran a, a hacer a esta chica iba a vender, pero bueno, yo considero que aquí estaban arriesgándose mucho con una canción bastante consagrada y que es totalmente ajena al género que, que esta chica está este, manejando y pues no lo sé. Yo creo que cuando les presentaron en el estudio tan solo la pista han de haber pensado pues es una canción probada, no puede fallar y aparte esta mujer está en el pico de su popularidad, pero igual eh, yo hubiera pensado que tomando en cuenta que es eso, el cover de una canción muy famosa, la hubieran promovido como sencillo en su momento pero no lo hacen y yo creo que no lo hacen porque en algún momento alguien debió servir como voz de la razón detrás de bambalinas y les dijo esto está horrible, tienes otras canciones mucho más fuertes y que van a pegar durísimo como para que las vengas a opacar con esto que quién sabe quién se le ocurrió este en, en primer lugar eh, pero como usted dice la verdad eh, sí me pareció un cover eh, malo increíblemente repetitivo y bueno es que si uh -huh. somos honestos la canción original de los Rolling Stones es un poquito repetitiva porque constantemente está repitiendo el mismo verso y el mismo coro pero digamos que allí hay una complejidad en la música que ayuda a que no lo sientas como eso. Como algo repetitivo. Pero aquí después de un par de minutos. Esta canción. Bueno este cover dura como 24 minutos y medio. Pero al menos Tortuzos. yo después de dos minutos dije. Esto ya se siente este, muy 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 este, atropellado. Y tantito peor cuando. Pues ya este en el último minuto. Incluso le cambian este, la tonalidad por completo. Este y dices. Si empezó mal creo que está terminando todavía peor. Si sí, lo
1: lograron que acabara peor. sí claro. Claro, yo, yo que nunca la había escuchado cuando, cuando cambió el pitch me
0: quedé así de, ok, no, pues, no, cre no creí que hubiera manera, pero es peor. <ríe> sí, y bueno, también creo que no le ayuda a gran cosa que el material de origen es algo pues muy rockero. Y aquí, incluso, pues Britney está imprimiendo esta esta entonación que usted nos dice El baby que voice. la obligaban a utilizar en estas canciones para que se escuchara. Usted dice infantil, yo digo para que se escuchara como cachonda o algo así, porque maneja mucho como gemido y mucha voz nasal. Ajá. Ajá. Es como esta cosa, es como si cantara la, la niñera adolescente. Ándele, ándele. Es una especie de entonación a la Fran Drescher, sí, pero sí. siento que no funciona una gran cosa con, con la canción entonces eh, yo creo que de las canciones que están incluidas aquí, que igual que usted no conozco todas, solamente conozco las que fueron esenciales esta debió ser una sorpresa, pero una sorpresa eh, para mal. Creo que quizá uno de los primeros tempranos tropiezos de su carrera y no estoy seguro si es este o el año siguiente cuando también hace su primera y única película, al menos la única en la cual ella <ríe> sí. fue la superestrella, pero creo que es otro producto muy parecido la, a este, otro producto la, que... La deja... Crossroads que... Que, que obliga a que no conozcan a la de Ralph Macchio, que es muy buena. Exactamente, exactamente. Bueno, yo creo que ese es otro producto parecido en cuanto a que estaban seguros de que sería un hitazo y que probablemente esta chica también iba a romperla en el cine. Y pues toma, la película fue eh, horrorosa y creo que ni siquiera los mismos fans de, de ella se, se quieran acordar de, de la misma, ¿no? <risa> Y, y
1: lo raro es que pues Britney creo que venía de ser a ser este primera actriz no yo desconozco Así totalmente es. esa etapa que es la, la etapa de Disney. Uh -huh. eh, ni siquiera sé en qué serie habrá salido o algo uh -huh. eh, Pero supongo que es un poco la intención que tenían con esa canción Que eh, lo que vienen haciendo con todas estas artistas que vienen de Disney O que vienen de, de ser artistas infantiles es que... Y de hecho lo, lo critica muy bien Boyak Horseman Que lo primero que hacen es darles un disco en donde son ultra independientes Y super sensuales y demás Entonces uh -huh. pues alguien dijo... ¿Qué canción le puede quedar más que este... Eh, I Can Get No Satisfaction? <risa> pero... Ah, pues bueno, y, y, y muy seguido, ¿no? Después cuando, cuando no son los Rolling Stones... Pues se avientan algo de Joan Jett y demás. O sea, casi casi creo que es como parte de esta fórmula... Que tienen estas pop stars que vienen de ser estrellas infantiles... Que siempre las meten con algún cover rockero... Pero la verdad es que no, no funciona nada.
0: Ándale, ándale. Como que parece una especie de ritual de paso para abandonar la imagen infantil o juvenil o inocente en favor de algo un poquito más arriesgado. Y es que, de hecho, la carrera de Britney Spears estaba pues aquí a punto de convertirse en eso, en algo más arriesgado, con, con unos videos en donde el baile es, como usted bien señaló antes, todavía más incómodo. Sí, sí. <risa> pero bueno, <risa> eh, ¿algo más que comentar sobre este cover o nos vamos
1: con el que sigue, señor Pues, pues nada más, no, no de ese cover, pero de verdad, por favor... Por favor, ya deja
0: de grabar esos videos o cambia. Estamos muy preocupados con híjole, híjole, es que sobre eso podríamos soltarnos a hablar como cinco horas, pero fíjate, este no, este no es el espacio Exacto. Bueno, fíjate, pues, Pati. Vamos a escuchar más música entonces. Y continuamos en los odiados covers y creo que el señor Geek está empezando a entender <risa> cuál es la intención de este ejercicio. Y es que la canción anterior en definitiva era fácil de identificar, pero esto para nada se cumple con esta que <risa> acabamos de compartirles. Acabamos de escuchar al conjunto Scissor Sisters con su cover de la legendaria, legendaria <risa> Comfortably Numb. Ellos no sé si eso es un cover de entrada. <risa> exacto, exacto. Podríamos ponerlo entre comillas. Bueno, esto forma parte de su álbum debut de 2004, Scissor Sisters, publicado por Polydor. Y claro que esta canción es original de Pink Floyd, incluida en el álbum de 1980, The Wall. Y quiero empezar preguntándole al señor Geek qué tanto le gusta Pink Floyd.
1: Eh, eh, me agrada, me agrada. Eh, sí soy este, muy poser de las, de las conocidas, pero pues, evidentemente confortable y no es, es del mo, de los mos ¿no? Sí, Buena sí. rola para manejar y para, para manejar. <risa> y y sí. definitivamente también el productor que hizo esto estaba manejando. <risa> bueno. Pero sustancias bien prohibidas.
0: <risa> sí, sí, yo pienso que. Por allí algo de eso tuvo mucho que ver, pues yo creo que tanto en la concepción del original como de esta, que bueno, in insisto, en el caso de la de Britney Spears decimos es la canción de los Rolling Stones, pero aquí solamente poniéndole mucha atención a la letra uh -huh. podemos decir que es esta canción de Pink Floyd porque de ahí en fuera no tiene absolutamente nada que ver este conjunto pues no se caracteriza por hacer música rock Hacen más como que esto, esta especie de pop Tirándole más a música electrónica Y pues es algo que se pierde eh, por completo pero, pero bueno, lo que puedo entender, señor Geek, de su comentario Es que esto no le gustó, ¿verdad?
1: No, 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 fue fue, fue una, una, este, una, una suerte de tortura Y sobre todo fue muy difícil estar eh, escuchándola y al saber que estaba escuchando un cover tratar de buscar eh, el momento en que me sonaba más o menos similar, no, o sea, hay dos tres puntos en donde sí más o menos sigue el ritmo, bueno, no el ritmo, sí más o menos sigue la tonada, uh -huh. pero esto es otra cosa, o sea, literalmente es como es como si alguien le entregaras la letra de una canción popular y uh -huh. le dijera ponle ponle una nueva este una nueva música y no la conocieras o sea para mí esto es como lo que hizo el cuate que le dieron Dragon Ball, Dragon Ball Evolution nunca había visto Dragon Ball <risa> le dieron un script y dijo bueno esto suena
0: así <risa> Sí, sí, y bueno, es que también esta canción carece de algo muy importante. En primer lugar, es más corta, porque... Mm -hmm. eh, Gracias a Dios. <ríe> sí, es, efectivamente. Lovely Numb, eh, en su versión original, dura más de seis minutos, y esta dura como la mitad de tiempo... Eh, y también se, es una canción que se caracteriza por los solos de guitarra Que a menudo vamos a sí, encontrar sí. listados Entre los, los solos de guitarra más importantes de la música rock Más importantes de los años 80 Esos solos de guitarra que son esenciales Si te gusta este tipo de música o te gusta el instrumento Y pues aquí es algo que está totalmente ausente pero, pero, Y pero pues es con que... justa razón no tenía nada que hacer esas melodías aquí no, pues ni siquiera lo intentaron con algún sonido electrónico. O sea, literalmente dijeron, eh, eh, quitémoslo. Exacto, exacto. Pero para colmo, señor Geek, y probablemente esto también lo sorprenda, pues sucede que tanto David Gilmour, como Nick Mason, como Roger Waters... Han expresado que les gusta esta versión. <risa> bueno, también esto, lo que se han metido en su
1: vida, este, <risa> creo creo que les hace sentido, ¿no? Porque dicen, ah, mira, es mi canción, pero pues ya trae como más ritmo. Supongo que ocupan cosas que los ponen como más acelerados. Ocupaban, ¿no? Yo creo que ahorita ya, ya deben de estar en otro momento de sus vidas.
0: Esperemos,
1: sí, pero sí, bueno, sí. también para añadir,
0: para añadir un poco a la infamia y es algo que igual no, no me explico, esta, este cover estuvo nominado ese año eh, al, a, un, a un premio Grammy como no bueno. mejor grabación eh, de música dance, pero eh, perdió pues nada menos que contra Britney Spears con su sencillo Toxic.
1: Ok, sí, muy muy buena canción por cierto, por cierto esa canción de Toxic Britney Spears justamente le pega mucho al rock y ahí sí suena bien, pero bueno este, sí, no es increíble y aparte este este sonido que, que de repente hace remembranza a Staying Alive, o sea que hacen el ah ah y dices Ajá. ok van a hacer un mashup, o sea wow o sea yo no la conocía tampoco por obvias razones, no le iba a conocer pronto, pero pues eh, ahora voy a tener que hacer que deje de vivir en mi cabeza <ríe> con
0: cloro. Es que para Colmo siento que la tonadita general, si sí es, sí es como un gusanito que se queda en la oreja. Sí, sí. <ríe> sí es como esta cancioncita de Bob Esponja, la de pe,
1: para, para, pe, para, pa. Exacto, que se te queda, se te queda, aunque tal vez es
0: más rítmica. Sí, sí, lo cual yo creo que lo hace incluso más terrible porque hay canciones malas que son malas un rato y te olvidas Ajá. de ellas, pero hay otras que eso, ya que las escuchaste... Maldices el momento en que en que la pusieron en el radio, incluso en que alguien la mencionó, porque sí, sí, sí. Te, se te puede quedar todo el día la tonada y termina siendo algo increíblemente irritante. Y, y yo creo que es totalmente el caso de esto que acabamos de compartir así. Yo, que sí. yo creo que eh, más allá de haber compartido esto, quizá también haya que ofrecer una sentida. Disculpa <risa> yo, yo no sabía, yo venía a grabar otra cosa <risa> Sí, 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 aquí es totalmente Una maldad que le quise hacer el señor Geek, pero quizá me lleve a más es... de una Escucha entre las patas <risa> Está
1: bien, se lo merecen
0: <risa> Por no dar like Este,
1: y no compartir Este, oiga y aparte sabe qué es Impresionante esta canción, además el video eh, yo, ah, yo soy sí. una persona Que en los videos es muy Infeliz cuando dicen Mustang Rojo Cara Blanca, uh -huh. Espero llantas cara blanca. Espero un Mustang rojo llantas cara blanca. ¿no? Cuando no pasa es como de ok no pasó. Pero pero esta definitivamente es de ok. ¿Por qué están en el agua? ¿Por qué nadan con medusas? ¿Qué demonios está pasando? ¿Saben de qué habla esta canción?
0: <risa> pues yo creo que más que importarles. De qué habla bueno, esta canción. Eh. Quizás se fijaron en qué simboliza. O con qué se asocia esta canción. <risa> sí
1: creo que sí. Creo que están más por ahí. Pero bueno. Eh, y es que hablándolo incluso en ese sentido, si tú usas esa canción para eso, la, la original, pues tiene sentido, pero esta no sé, tendrías que ocupar algo como de esas cosas que despiertan camioneros o algo así, <risa> sí, sí, no, no, no le veo, no le veo uso, pero bueno, pues al, a los de los Grammy les gustó. Mire, no, no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que esto nació en una fiesta. <risa> Eh, en donde estaban todos estos involucrados y todos dijeron, es una maravillosa idea, vamos a, a nominarlo a un Grammy. Tal vez hasta empezó mientras estaban platicando y, yo, ah, na, na. y ya. Ándele, ándele. Nació. Sí, no, no tengo idea, pero sí. <risa> y, y había montañas de harina.
0: Porque estaban horneando una pizza, seguramente. Por supuesto, por supuesto. ¿Qué otra cosa podrían estar haciendo en una fiesta? Sí, evidentemente. Bueno, pues para para sacudirnos el, el mal sabor de boca, señor Kiki, ¿qué le parece si... Dejamos hasta aquí este, este terrible comentario. Vamos por unos hisopos <ríe> y mientras tanto escuchamos la siguiente canción.
2: But my dreams, they aren't as empty As my conscience seems to be I have hours, only lonely My love is vengeance Let's never free But my dreams, they aren't as empty As my conscience seems to be I have hours, only lonely My love is vengeance, let's never free
3: Premises, L L I can't I can't stop me I can't uh, I can't stop me I I can't stop me I can't I can't stop me I can't I can't uh,
0: No estoy seguro de qué tanto logramos sacudirnos el mal momento que nos hicieron pasar los or Sisters, pero bueno, esto que acabamos de escuchar se titula Behind Blue Eyes, corrió a cargo de Lymph Biscuit y lo presentaron como un sencillo independiente en 2003 cuando estaban firmados con Interscope Records. Y yo creo que muchas personas que teníamos, eh, ¿qué será?, un, entre 15 a 20 años en mm -hmm. aquel entonces, no estábamos al tanto de ello, pero esto pues era un cover. Eh, la canción es original de The Who y aparece en su álbum Who's Next del año 1971. Bueno, pues creo que ya he hablado en varias ocasiones aquí en el podcast sobre esta banda con el señor Kiki. Siempre sí, tenemos sí. pues cosas muy dispares que decir porque a veces nos gusta, a veces no nos gusta. A ver, platíquenos qué le parece este cover o esta versión de Behind
1: Blue Eyes. De definitivamente es la pilardilla Sabía quién era De dónde venía esa canción Este, Pero bueno eh, Sí, efectivamente, como dice el señor Erasmo eh, Yo tampoco conocía esta canción eh, Antes de escucharla Pues con Lim Biscuit. Recuerdo perfectamente que sale como sencillo de una película nueva de Halle Berry, eh, yo recuerdo que por ese tiempo Halle Berry era uno de mis crush entonces eh, sí me interesaba que iba a ser esta película, más nunca la vi eh, y, y pues bueno, como tal a mí no me incomoda esta canción no me parece una mala canción, y evidentemente porque pues, no la conocía antes por, por The Who eh, y creo que es un producto pues que suena mmm, melódicamente bien Uh -huh. eh, pero ya no suena tampoco al limbiskit no Que es una de las cosas que pasa por esta época Estábamos ahorita haciendo Memoria Erasmo y yo mientras la oíamos eh, Que esta canción Pues se estrena Ya que se está acabando la época del New Metal Tenemos un especial de ¿Es Rotterdam? No, ¿verdad? Es Arena. Sí, del, no, de de, de, de Rotterdam Metal. Retro
0: 2000. Ajá.
1: Ah, muy bien, tenemos un especial de Rotterdam Retro 2000, de la era uh -huh. del New Metal. Sí. Y, y como saben, no es una ola que dura que 10 años. No, menos, ¿no? Como 5 años. Menos, como 5, sí. Ajá. Y pues todas estas bandas, cuando ya no saben como qué, qué hacer, las empiezan a invitar a hacer soundtracks de, de películas. Ya platicábamos, ¿no? Que pues, hicieron también la medianamente infame para algunas este versión de la canción de Misión, de misión Imposible, que a mí en lo personal me gusta. Eh, y pues por ahí también ya había salido el, La película de la reina de los condenados Que está llena de, de, de new metal Es, es como la, la canción new metal El tributo, la película
0: Efectivamente, sí en este punto El new metal ya estaba de, Prácticamente muriéndose Ya estaban empezando A ponerse de moda otro tipo De actos más cercanos A la música emo Por ejemplo en el caso uh -huh. específico de Limp Bizkit para este punto ya habían presentado Chocolate Starfish en el año 2000, que para muchos es pues lo último que les recordamos. Este año 2003 también presentaron el siguiente que fue Results May Vary que es un disco que del, del que prácticamente no conozco eh, nada, pero... Eh, pues creo que es muy interesante lo que usted señala cuando el new metal va de salida estas bandas que a finales de los 90 fueron muy populares empiezan a dar el salto a eh, aparecer en películas y tenemos productos como esta como este filme de Halle Berry que se titula Gótica. Tuvimos también alguna de las dos películas de Tomb Raider en donde tuvieron una canción de Korn. Tuvimos la muy infame Queen of the Damned que tiene un, un número de actos como Disturbed, como a los Deftones. Eh, y pues bueno, tenemos por allí volando varias cosas en las cuales encontramos bandas de New Metal ya desempeñándose en este tipo de productos eh, pero sí, sí hablar de esta canción de Limp Biscuit es hablar de un momento en el cual ya no había mucho interés por el nu metal y yo creo que también eh, estábamos asomando al hecho de que esta banda en realidad o al menos Fred Durst como tal nunca fue lo que él dijo ser y es que pues esta es una canción que es, está totalmente lejos de ser incluso rock como tal es prácticamente una una balada eh, y yo creo que en parte por eso se pues termina por convertirse en uno de los temas más odiados de, este, de esta agrupación porque así como las dos anteriores figuran muy a menudo en listas de los peores covers pues es prácticamente el caso de esta para preparar este programa asomé a unas cinco o siete de ellas eh, y en todas me la encontré <ríe> y, y pues tuve que estar de acuerdo porque esta canción de regreso en el año 2003 que si sí es uno muy fuerte todavía eh, pues me, me, me caía muy muy Gorda, eh, y, y es que, pues, parte de lo que hacía que no me gustara en parte era el video. ¿Por qué? Uh -huh. Porque, bueno, yo no entiendo por qué este video tiene que comenzar con Fred Thorst, pues, sin camiseta. <risa> prácticamente como si fuera un galán, porque yo nunca entendí sí, sí. que Fred Durst fuera un galán o que esta fuera una banda como de Poster Boys que le gustaba a las <risa> chicas nada más porque estaban guapos y como que aquí Fred Durst ya estaba tratando de darle un giro a su imagen y decir pues es que no nada más soy este como rapero, rockero sino tam quizá también soy viable como, como galán para, Power, para ¿no? hacer Ajá. este tipo de productos pero bueno, ya después aparece eh, Halliburry, porque el video es totalmente tie de la película. Y dices, bueno, por Halliburry se la paso. Eh, pues no, y sí.
1: De decíamos no cuando estaba el video, pues definitivamente eh, Fred Dorse creo que puso ahí sus condiciones de qué quería para aparecer en el video. Y un productor <risa> tuvo que explicarle a Halliburry que era absolutamente necesario que eh, Fred Dorse inspeccionara eh, con... ...con detalle de la boca de Halle Berry... ...durante 10 minutos... ...y nosotros lo
0: viéramos así de... ...ok... Exacto, exacto, sí, sí, este... ...y bueno, también importante señalar... ...que así como en este punto... el ...Limp biscuit y la escena nu Metal... ...se estaban viniendo abajo... ...pues uh -huh. lamentablemente la carrera actoral... ...de Halle Berry estaba pasando... ...por lo mismo, ya que ella... ...venía de haberse ganado un Oscar... ...me parece que en el 2001 con Monsters, Mo Monsters Ball uh -huh. eh, y de ese punto en adelante empieza a sacar un número de productos pues mal recibidos, incluyendo esta película de Gótica hasta que un año después, en 2004 se estrena la muy infame Catwoman <risa> que pues en opinión de diversos entusiastas del cine es como que ese clavo en su ataúd y desde entonces por más veces que la devolvieron a la franquicia X-Men y demás pues nunca ha vuelto a gozar de la popularidad que tuvo en su momento llegando a, 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 a tal punto que incluso fue Chica Bond que creo que es otro de esos papeles en donde uh -huh. igual su carrera ya estaba yéndose a pique porque pues desafortunadamente fue una fue el filme más desafortunado de esa encarnación de James Bond y a ella le tocó ser la chica Bond, que también en su momento se manejó, que fue este, bueno, la vendieron de manera muy prominente como una chica Bond eh, estadounidense. Sí, sí. Que, que, que
1: mi papel favorito de Halle Berry era de secretaria, de Pedro Picapiedra. <risa> eh, a, aparte recuerdo perfectamente que cuando vi esa película fue así como de... Oye, hay mujeres
0: guapas. <risa> Está muy chico. Sí, sí, sí. Sí, creo que es un gran momento. Creo que es el mejor momento de esa película. <risa> sí, sí, es muy divertida. Pero, pero sí, tristemente,
1: pues va va como... Como que se juntaron dos carreras en picada. Efectivamente creo que Fred Dors. Por ahí más o menos estaba recordando mientras veía el video. Que sí me parece que Fred Dors había como hecho comentarios. De que él quería... Eh, pues en algún momento volverse actor. Y
0: bueno pues le tocaba a Eminem. Exacto señor. Creo que Creo que le acaba de dar al clavo con esa analogía. Pero bueno aquí tenemos... Este cover que nos presentó de regreso en el año 2003, hace ya 20 años, Limp Biscuit, que pues me sorprende que al señor Geek le guste cuando la verdad es que yo cada vez sí, que sí. lo vuelvo a escuchar pienso, oh no, otra vez esa canción. <risa> Pero bueno, vamos a escuchar otra canción, señor Geek.
4: Sentment writes high. Is my timing not far? I respect runs so dry, yet there's still this appeal that we've kept.
0: Y no sé usted, señor Geek, pero yo me siento renovado, me siento <risa> jovial, me siento, me siento alegre después de haber escuchado esta canción que se titula Love Will Tear Us Apart a cargo de Paul Young. La cual él presentó como un sencillo en 1984 publicado por la discográfica CBS. Esta canción, por supuesto, que es original de Joy Division. Ellos igual la presentan como sencillo en el trágico año de 1980. Y no sé, a ver, señor, que platique. quiero, igual quiero empezar preguntándole qué tanto le gusta. Joy
1: Division. Me agradan bastante. Sí, es una banda. Pues que. de, de la que siempre sale alguna canción que me gusta. Ajá. Este. No, no soy clavado de la vida y obra de Ian Cortis. <ríe> este, pero uh -huh. sí me parece una banda fundamental. Aparte me cae bastante bien esta moda que traen ahorita con el este. con, con todo este sonido a la Joy Division que hay en videos uh -huh. de TikTok y demás. Uh -huh. Entonces le, le, le decía al señor Erasmo, justamente, le decía usted, que mientras escuchábamos la canción. Ya me había tocado escuchar estos experimentos en donde pasan eh, una canción con esta, este, con esta métrica, a este. Más bien, una canción pop. A un sonido así, no más oscuro, un sonido este. Uh -huh. post punk. Uh -huh. Pero al revés, no me había tocado oírlo. Y la verdad es que si sí es una cosa. pues extraña. Eh, como bien dice usted te, te, te quedas con esta sensación como No sé, como que quiero manejar Un, este, un, un Malibú en, en, este, en la costa de Miami <risa> Con mi bigote o sea, de tono
0: este, Sí, sí, sí es, <risa> es extraño Pues sí, es muy extraño Y por un número de factores Empezando por el hecho de que yo considero que este tema en específico Love Will Tear Us Apart es, es un gran himno de la depresión entonces no sé si no le han prestado atención a este hecho, o incluso a la letra misma de, de, la, de, 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 uh -huh. de la melodía, pues que va realmente de los problemas este, en una relación este, de pareja, que es precisamente sobre eso que decide escribirla Ian Curtis, porque era lo que estaba experimentando en ese momento eh, de su vida, que bueno, ya eran los últimos momentos de su vida. Este, pero digo, ¿por qué agarrar una canción que tiene sobre sí esta aura de que es una canción? triste de que es una canción para deprimirte, de que es una canción como para los inadaptados y convertirla en esto que es un poco más cercano al synth pop y para colmo se escucha, pues se escucha muy feliz yo, sí, jamás sí, el video, asociado, el video. yo jamás he asociado Love Will Tears Apart con estar contento o estar de buen humor. Si sí, no, le digo, y en el video bailan
1: y todas las coristas, o sea, es como muy alegre todo el, todo el mood que trae esto. A, a pesar de, de esto, no, en, este, en su género, pues tal vez suena un poco como esta balada cursi romántica, pero como bien dice, ¿no? como que no entendieron qué era este himno. Quisiera pensar que para este momento todavía no estaba tan, tan posicionada como un himno, como algo ajá, pues tan ajá. grande lo que fue el legado de Joy Division, ajá. que les pareció incluso tal vez como una canción este semi desconocida. ¿No? me, me recuerdo un poco a estos experimentos que se hacían en México con bandas este, italianas o con cantantes italianos Ajá. y que pues de repente uno se entera que La Maldita Primavera pues no es no es este no es original de Yuri ¿no? entonces no sé si tal vez no era tan conocido pues por esos tiempos la canción y evidentemente Joy Division como para que bueno pues tal vez suena bien, eh, sabemos que tiene su público pero pues vamos ahora sí a hacer que jale porque nosotros somos pues una banda netamente pop a mí me suena por ahí Probablemente
0: tiene algo de algo de razón. Quizá en ese punto de la historia eh, Joy Division aún no se consolidaba como ese acto superlóbrego eh, que atrae a cierto tipo de adolescente o a cierto tipo de joven adulto como lo hace actualmente. Eh, ahora también algo que comentábamos ayer es que para mí este cover se escucha como New Order tocaría Love Will Us uh -huh. Apart actualmente. <risa> Tomando no, en cuenta que pues cuando muere Ian Curtis y se disuelve Joy Division pues los exintegrantes se van a formar este otro conjunto, eh, New Order que al menos en su primer disco todavía se escuchaba un poco como Joy Division pero que en adelante se vuelven muy 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 cercanos a la música electrónica y también al rock pop eh, de tal suerte que ...pues incluso por allí circulan unos memes de eh, estos integrantes... ...cuando estaban en Joy Division y aparece un chico, este pues... ...gótico, vestido de negro, <risa> este con este, el cabello tapándole la cara... ...y cuando forman New Order es el mismo chico... ...pero ahora vestido <risa> con colores alegres y sonriendo. <risa> y Oiga, después, pero... ¿ajá? ajá. Y me quedé pensando eso. Yo creo que si New Order tocara hoy día lo Will aparte en algún festival. Quizás escucharía muy parecido a esto. Sí, creo que creo que estas bandas cuando, eh, sale,
1: cuando sale o muere el vocalista. Que es generalmente más bien por lo que llegan a, a pasar estas cosas. Uh -huh. eh, cuando continúan normalmente suenan, suenan ya extraño. ¿no? También me está acordando por ahí de Queen. ¿no? Que también han intentado resucitar. Y pues bueno, regresando un poquito al tema. Eh, oiga, algo, algo que me parece interesante de todos estos ejercicios que hemos hecho. Es que en los... Cuatro que llevamos. Los videos son este. Bueno, no. El lebrin spirit no lo vi en video. Pero por lo menos los últimos tres. El video es por lo menos incómodo, ¿no? A mí... Me, me llama mucho la atención, como bien dice, ¿no? Esta, esta alegría y ver sobre todas estas <risa> coristas bailando, las las tomas muy precisas que hace el camarógrafo, pero dices, o oh, es que esto no me suena. <risa> o sea, esta no es la canción que yo conozco, pero bueno, está bien, no te culpo por intentarlo. Eh, recordar, ¿no? Que antes era fácil hacer estos ejercicios donde tomaban canciones populares, tal vez en un género, pero no a nivel uh -huh, mainstream, uh -huh, eh, porque uh -huh. no, no existía el internet, ¿no? Ahora más bien hay un sin Número de covers y, y realmente uno o dos son los que se vuelven populares y más bien hay para aventar, ¿no? Porque pues ya todos podemos hacer un cover, es más, vamos a hacer nuestro Lob Lob <ríe> en Rotterdam Press,
0: Dios nos libre,
1: <ríe> pero sabe que lo vamos a hacer en versión bachata. <ríe>
0: Dios nos libre por dos. Por dos. Bueno, pues traigo una canción más, señor geek, y yo creo Vamos. que de las de esta ocasión, en definitiva, será la más infame.
1: Oh, Así Dios. que
0: vayamos pronto a ella y mientras más pronto la escuchemos, más pronto terminaremos. <risa> <Acabamos>. <risa> <risa>
3: <risa> I was made for loving you ¡Gracias!
0: Creo que tanto el geek como ustedes, los escuchas, estarán de acuerdo en que se los advertí. Esto que acabamos de escuchar, también muy reconocible, lleva por título I Was Made for Loving You. Esta canción es original de Kiss de 1979, viene incluida en su álbum Dynasty, que tuvo un número de peculiaridades en su momento. Pero este arreglo o esta versión corrió a cargo nada más y nada menos que de Paulina Rubio y ella la presentó en el año 2002 como parte de su álbum Border Girl, publicado por Universal Music un disco que tuvo la peculiaridad de que fue grabado en su totalidad bueno, eso podríamos subrayarlo o ponerle un asterisco, en inglés este es un esfuerzo con el cual esta cantante pues mexicana, aunque no le guste del todo, <risas> trató de ingresar a los Estados Unidos, pero lo cierto es que pues varias de las canciones que aparecieron aquí, las grabó en los dos idiomas las grabó tanto en español como en inglés. Pero bueno, aquí nos estamos encontrando con este ejercicio. Que me estoy muriendo por saber qué le pareció al señor Geek.
1: <ríe> bueno, pues cuando menos es este... No, no, no sé si interesante Pero por lo menos eh, sí te hablo un poco de la época no. Creo que, creo que lo platicábamos Mientras escuchábamos la canción La realidad es que esta, esta canción Habla mucho de esta época en donde Pues todos los cantantes latinos Quisieron intentar colgarse de que venía Pues ya eh, Pues golpeando la ola De cantantes latinos cantando en inglés eh, Llega la vida loca Y pues yo creo que Pau dijo ¿Por qué no? ¿Por qué no intentarlo? Pero pues, se nota, se nota rápidamente que no domina el idioma Y que nadie le supo decir Oye Pau, tal vez eh, te debería describir aquí la, la letra Como suena fonéticamente Y que pues, suenes un poco más, más natural Este, voy a darte un coche Pero seguramente dijo Yo hablo inglés de toda la vida Me la sé Mira, he miré, ido a Nueva York He pedido hamburguesas y si me las entregan <risa> y, y pues la verdad es que es Es una versión pues que es... Mm, no solo rara eh, Sino justa
0: uh
1: -huh. y, y pues creo que ella Tampoco debe estar muy orgullosa De la misma
0: porque pues yo nunca la había Escuchado antes <risa> Bueno, yo sí estaba al tanto de la existencia de este cover Y siempre lo he tenido albergado en la memoria Como algo netamente infame Y yo creo que sí estaba orgullosa del mismo señor Geek Porque fíjese que haciendo investigación para este programa Poniéndome a rascar un poquito A ver si en verdad se había promovido Pues descubrí que sí Que parece ser que la <risa> interpretó en vivo Bueno, también hay que poner eso entre paréntesis Porque <risa> en definitiva hizo playback o al menos le estaban ayudando con algunos filtros para la voz... Eh, bueno la interpreta en alguna en, en alguna premiación y también la interpretó en alguna ocasión que estuvo nada menos que en otro rollo así que mm. yo considero que de regreso en el año 2002 ella pensó que esta si sí era una carta fuerte para hacer ruido y sobre todo ingresar al mercado de los Estados Unidos que pues sabemos es una aspiración que tienen un número de cantantes que empiezan a tener éxito a nivel América Latina también a nivel hispanoamérica, pero pues esto es meterse a un mercado todavía más grande. Y bueno, yo considero que si esta versión de Paulina Rubio es infame por esto que usted señala de que pues no tiene una buena pronunciación y deja claro que no tenía un gran dominio de la lengua inglesa, es decir, yo creo que en Estados Unidos alguien que ha hablado y escuchado inglés toda su vida pues al asomar a esta canción dice, en definitiva la cantante no tiene, no tiene eso, uh -huh. no tiene el dominio del idioma. Sí suena todavía muy extranjero. Bueno, pues si bien esta es una versión cover infame, pues hay que recordar que a fin de cuentas, aunque I Was Made For Loving You probablemente sea la canción más recordada o más conocida a nivel popular, ...de esta agrupación uh -huh. Kiss... ...lo cierto es que cuando ellos lanzaron... ...este disco de regreso en 1979... ...pues tampoco fue algo muy bien recibido... ...por un, un, un número de peculiaridades... ...que podemos encontrar asociados... ...tanto a la canción... ...como a este álbum Dynasty... ...que en primer lugar este es el último en el cual participan y eso hay que ponerlo como es participan eh, los cuatro miembros originales de Kiss después de que este disco sale al mercado es cuando empiezan a separarse y desde entonces es un vaivén de integrantes y también el hecho de que esta es una canción de la cual los ya ex integrantes empiezan a hablar mal porque hay que tomar en cuenta que en los años 70 se pone muy de moda la música disco y pues este es un estilo que pega bastante en un número de canciones que aparecen en este álbum una de ellas es precisamente I was made for loving you que tiene este riff de la guitarra muy repetitivo y tiene este puente ya hacia el último hacia el último coro que es un poquito más dramático y parece tener hasta uh -huh. como orquestación y cosas así y bueno también señalar que este es el punto en el cual Kiss también ya, se, ya también empezaba a apoyarse en compositores externos en, en este disco de hecho creo que solo hay una canción en donde tocan los cuatro y creo que, creo que son ya muy contadas en las cuales se le puede dar crédito de composición a más de uno de los integrantes de la banda así que pues sí estaban atravesando un número de, de cambios eh, yo creo que sobre todo había fans de la vieja guardia que al escuchar esta I Was Made For Loving You pensaron creo que aquí ya están empezando Empezando a distanciarse de las canciones que los hicieron grandes, ya están empezando a traicionar su esencia. Como Paulina Rubio estaba traicionando la esencia de esta música, eh, pues pop en español que fue la que la dio a conocer en México y también en Latinoamérica pero usted menciona algo importantísimo y es que esta canción de 2002 bueno este cover de 2002 pues prácticamente es una postal del Zeitgeist que se estaba viviendo en ese momento en la industria musical latinoamericana y es que usted le dio al clavo con esta canción de Ricky Martin de Living La Vida Loca que digamos que es una de las que vienen a abrir puertas que antes estaba Estaban cerradas para intérpretes, pues intérpretes provenientes de los países abajo del río Bravo y es que eh, pues digamos que es el éxito que empieza a tener Ricky Martin, quien ya era una estrella a nivel eh, América Latina, pero todavía no pegaba de aquel lado de la frontera. Bueno, pues él es uno de un número de intérpretes que a finales de los 90, principios de los 2000 cantando en inglés, a veces cantando en español y muy a menudo cantando en spanglish pues uh -huh. empiezan a tener una gran penetración eh, Ricky Martin lo hace primero con Living la Vida Loca y después explota terriblemente cuando le dan esta canción que fue el tema del mundial de Francia 1998 de la Copa de la Vida que fue un hitazo internacional y poco después es cuando igual eh, Shakira que ya era medianamente conocida a nivel América Latina, pues también empieza a, bueno, arroja un número de canciones en inglés muy llamativas en aquel mercado y pues es justo de eso de lo que se está tratando de colgar aquí Paulina Rubio, aunque evidentemente ella no tuvo el mismo resultado, ¿no, señor Geek? Es correcto y, y bueno. En este disco, eh, efectivamente,
1: pues creo que no logra como tal el cometido de, de explotar tan fuerte, pero en el siguiente disco que graba, pues sí ya, ya logra este entrar a diferentes mercados, porque pues, le baja un poquito a, este, a estas canciones en inglés, empieza a cantar en Spanglish, creo que por ahí logra colocar algún sencillito por Estados Unidos, y sobre todo, pues creo que, creo que es cuando entra... A, a España no con esta canción en donde salía eh, con, con unas tiras de, de no pasar y pues bueno la, la parte que usted comenta de lo de Kiss a mí se me hace divertidísimo no que, que ellos se sientan como traicionando su esencia y demás yo siempre digo que Kiss es una banda que <risa> literalmente si <risa> sí se ve este se ven muy rudos pero suenan este muy muy como rock and roll prácticamente me recuerdan también un poco a Ghost que también tú los ves como imágenes, y estos cuates tocan death metal <risa> este, Ajá. pero pues bueno, finalmente creo que creo que habla más esas declaraciones de que la banda ya estaba cansada, pues como estaba conformada, y ya después ya, ya eran este, teniendo sus diferentes eh, alineaciones, ¿no? Incluso creo que creo que en un punto quiz este por esos años es cuando graba este disco sin, sin maquillaje, pero bueno, pues ellos no No son tanto el tema de esta de esta canción. Eh, algo, algo que si sí no se le perdona a Paulina. Es que hay dos cosas, ¿no? La primera es que en su eh, conocida eh, en su conocido ego, pues no se deja apoyar en los coros con el Tururu. Me, me sorprende, uh -huh. ¿no? Que en este, que, que, en vivo aparentemente sí lo hizo. Y pues sobre todo creo que, creo que no, lo que no le perdono es que efectivamente no hace esta última parte, que, que es ya más este, como, como dice usted, ¿no? Ya está más orquestada, y donde empiezan a, a hacer como estos gritos en la, en la canción original. Este. Uh -huh. Que, que como que se siente ¿no? Que queda falta. Algo que sí podría darle como un punto a favor a este cover, es que a comparación de varios de los que escuchamos antes, es que por lo menos este más o menos sí te... Sí te re, O más bien, realmente sí te recuerda la canción original. Más, uh -huh. pues sí, el cap, Paulina Rubio tiene cualidades vocales limitadas. <ríe> eh, cualidades vocales que, que pues... Apenas cumplieron para que pues, sonara más o menos en tono de la canción. Y pues bueno, no, no, no sabía, ¿no? Que sí lo había intentado
0: en vivo. Pues sí, eh, yo considero que si omitió este puente que es más cercano a la música de disco, quizás se debe, aunque no tengo la certeza, es nada más una especulación, pero quizás se debe a este hecho que usted ya señaló de que, vo de que vocalmente siempre ha sido muy limitada y de hecho pues más o menos de estos años para adelante empieza a volverse muy amiga del autotune entonces quizá ella no podía alcanzar las notas que Paul Stanley sí alcanza uh -huh. en la grabación original y pues sencillamente no la incluyen o en su defecto la, la omiten para hacer la canción algo un poquito más compacto y que fuera pues más amigable para la radio supongo si bien pues la canción de Kiss también algo que se le ha criticado eso, es eso, que es una canción bastante radio friendly friendly aunque también creo que le dio el clavo en esto de que quizás una banda a la que ya de muchos años, muchos muchos años para acá se le critica que, pues sí tenían una imagen muy agresiva con el maquillaje, con estos atuendos negros, con las melenas, con estos antics de hacer volar la batería por encima del escenario, Jim Simmons vomitando sangre y demás. Y pues las canciones son bastante, <ríe> son bastante amigables, son muy muy contadas las de las que podemos decir que es Suenan, aunque sea un poquito pesado, incluso como tirándole a heavy metal. Más allá de eso sí son netamente eh, rock and roll. Pero bueno, pues parte de lo que en su momento constituyó el fenómeno de Kiss. Y parte también de lo que hace llamativo este cover que, insisto, no es muy bueno, pero pues tiene su valor agregado de que nos viene de una intérprete que nunca, nunca, nunca ha sido cercana a la música rock y que aquí decide apostarle a una a otra canción probada, igual que lo hizo Britney en su momento, para ver si obtenía algún resultado, pero el resultado que obtuvo pues fue, fue terminar en este programa en donde estamos <ríe> criticando estos covers.
1: Oiga, creo que, creo que lo más rockero que ha hecho Paulina Rubio es tirarle a la reina del rock en sus canciones.
0: Y allí también necesitamos ponerle un enorme sí, sí, asterisco sí. a eso de la reina del rock. Ah, ya lo digo que con yo... toda la ironía del mundo. Sí, eh. sí, claro. Yo nunca he entendido ese mote de la reina del rock porque, pues, ciertamente la señora, pues, casi nada de rock tiene. Creo que su papá era todavía más rockero que sí, ella. Sí. Al menos pero... en actitud, su papá sí es muy rockero. Eh. Sí, sí, ahí tiene toda la razón, señor Geek. Pero bueno, es así que estamos llegando al final de esta emisión que preparé a manera de travesura para el señor <risa> Geek, titulada Los Odiados Covers. Y estoy seguro que, pues... Después de estos cinco, sin lugar a dudas Podríamos agarrar otros cinco Y volver a desmenuzarlos, pero Eso ya tendremos que dejarlo para Otra ocasión. ¿Algo más que quiera comentar Antes de despedirnos,
1: señor Geek? No, pues nada, yo, yo, yo venía dispuesto hasta a Cantar un opening clásico y todo Pero, pero pues no, no, no se va No se va a hacer en este, ¿no? Entonces me despido Así como de, valiente Señor Geek <risa> 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 Ya, 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 nada, nada lo dijo Como a modo de easter egg ¿eh? Ahí, ahí cada quien se imaginará que esperaba grabar.
0: Ya llegará el momento, señor. Algún día. Véalo como una oportunidad de ir acomodando ideas, ir pensando. Todo lo que estoy seguro que tendremos que decir en, en su momento sobre, sobre ese tema. Pero bueno, es así que estamos terminando con este ejercicio de los odiados covers. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que lo hayan disfrutado. Lo veo un poco difícil, pero si les gustó, no dejen de compartir el programa para ayudar, el programa, para ayudar este podcast a crecer y les recuerdo que todos, todos nuestros contenidos están disponibles en SoundCloud acomodados en listas de reproducción y que pueden escuchar los 500 episodios más recientes de este podcast en Spotify y otras aplicaciones y también pueden seguirnos como Rotterdam Press y también al Señor Geek en redes sociales como Facebook Instagram, Threads la red social antes conocida como Twitter, que le sigue encantando el señor Geek. <ríe> y bueno, ahí estamos publicando lo que se avecina y los nuevos contenidos de este podcast. Dicho todo esto, se despiden de ustedes a través de estos micrófonos, el señor Geek y Erasmo de Rotterdam Press. Hasta la próxima.